0: 知识对撞机
1: 。这两天呢，有一条啊，名字起的是“射电望远镜赶走贵州近万居民”的消息在网上热传。这同时呢，也很有意思，因为它分别引发了民众和科普界的。不同程度的这个热议啊，当然了，这两者热议的内容是不一样的。这个呃，很多普通民众呢担心的是射电望远镜它的辐射问题，但是呢，很多天文专家就觉得报道当中提到的这台射电望远镜它应该是不具有主动这个发射电磁波的能力的。那么这到底是怎么回事呢？我们先来回到这个报道本身啊，最开始呢是新华社报道了九千一百一十名贵州居民将为建设超大射电天文望远镜而进行搬迁，并且说啊这些居民将得到相应的补偿。这条消息其实本身并没有什么问题，但是经外媒转引之后就有些变味儿了。比如说 ，C N N 的标题是中国把九千一百名居民赶出家园为巨型望远镜让路。法国媒体甚至是在报道当中说，按照科学要求，超级天文望远镜将产生电磁波，对人体健康有影响，居民应当移居到五公里之外。那么，这个居民搬迁，它的真相到底是什么？真的是因为这个超级射线天文望远镜会产生电磁辐射，危害人体健康，所以才要大家搬走吗？还有就是，我们一直在说的这个射电望远镜，它究竟是什么？它真的是在射电吗？这个正在建设的超大规模的望远镜，它又是什么呢？接下来的时间呢，我们就啊和一位老朋友一起来聊一聊。我们邀请到的是上海市天文学会的秘书长汤海明，汤老师你好。呃、嗯
2: ，徐总
1: 你好。啊，那么其实最近这个我看到，无论是朋友圈里还是微博上，有很多人在讨论这件事儿啊。主要呢，其实就是针对啊法国媒体的那句“按照科学要求，超级天文望远镜将会产生电磁波，对人体健康有影响，这个居民应当移居到五公里之外。”这句话其实就让、嗯啊、很多这个懂的人好像会觉得这个有点扯啊，但其实对于不懂的人，听着好像真的很有道理的。这个，呃、嗯，汤老师给大家先解释一下吧。
2: 呃，首先一点啊，这个可能还是有有有一个缘由，就是那个射电天文学这个名字啊
1: ，
0: 射电
2: 天文望远镜为什么叫射电？其实这个射电，其实这这就,就是我们自己来说的话，我们自己搞天文的人来说的话呢，它其实针对的是无线电。嗯，我们把无线，就说我们在天文学界把无线电就称为射电波段。就是说，我们观测无线电的望远镜，观测天体发出的无线电信号的望远镜，我们就把它称之为射电望远镜。也就是说，射电镜这个字呢，是针对对对面的那个射电源来说的，那个无线电发射源来说的，嗯、而并不是说我我们这台望远镜会发射什么射无线电波，这个其实不是这么回事。其实类似这种事情呢，在我们上海也发生过。嗯。呃，就在这个就是前几年，我们那个就佘山地区不是有一台六十五，现在叫天马天马天马望远镜，六六十五米射电望远镜嘛，在那个望远镜落成呃电电机的时候，还没有落成电机的时候，当时呢就是媒体当时也是进行新闻报道，说是我们国家最大的一台射电望远镜电机了，然后如何如何。啊、这时候呢，就有很多的很多的市民就通过微博，那时候还没有微信，就通过微博来联系到我们这边。就甚至有的人打电话打到天文台来，就说：“哎，你们佘山那边这个大的射电望远镜会发射无线电波，如何如何？然后是不是会对我们的身体有影响？”然后来，我们就当时呃，当时我们反应也是比较快，就是让我们的台长专门写了一份，就是关于射电望远镜的，我忘了是十问十答还是多少。嗯，就针对几个就几个就比较要命的问题进行了一些解读，就专门告诉老百姓，其实这个射电望远镜本身。并不是发射无线电波，而是接收无线电波的
1: 啊。所以它才要那么大个锅盖嘛，对吧
2: ？对对对，它因为它要足够大的那个反反射面，才能吸收到那么多的无线电波，才能对天天体进
1: 行研究。嗯，但其实这个就是新闻当中啊，这个居民搬迁它是真的。那为什么要搬迁这些居民呢
2: ？呃，其实对于一般的那个射电望远镜来说的话呢，它需要有一个比较好的观测环境。嗯，这个我们可以。从另外一个角度上来理解，就是我们用光学望远镜、啊。我们平时就说呢，在市区里面，比如说像上海市这个大城市里面，我们要看星星就比较难看得到、嗯。为什么？因为我们旁边有很多的光源，会造成光污染。那这种情况下的话，如果看到星星的话，那很大部分的天空都被光照亮掉了。那我想看到星星就很难了，对,对吧？那同样的道理，如果说一个射电的观测环境周围全都是无线电发射设备，比如说这里边有一个手机台，那边有一个什么无线电发射装置，嗯，呃、我们家里面还在经常现在还在使用这无线路由啊，就是各种各样的无线电设备。那这些东西对射电天文台来说，对射电望远镜来说都是干扰源
0: 。射电望远
2: 镜的射、嗯啊、电望远镜灵敏度是非常高的，它你周围有一点点干扰，有一点点有哪怕有一个人在打手机，可能对它对它都会产生一些干扰。啊、哦。
1: 就是说，对于我们人眼来说，这些设备我们都看不见；但是对于射电望远镜来说，这光污染就很厉害了
2: 。对对对，这也就是为什么说，呃，当地政府会划定一个五公里的圈区域，就是说，在以射电望远镜为中心，然后画一个五公里的圈，这圈里面的居民可能需要半迁、嗯，也就是。一方面呢，如果说我们现在生活社会里面嘛，你没没不使用无线电，对我们来说太不方便了。嗯。你刚才讲到那个就 i p h o n e Pay 的问题，对吧？我们手机也是<笑>也是需要也是要无线电的。如果说我们现在脱离手机的话，你不要说 i p h o n e Pay 了，什么 Pay 都没都没用
0: 了
2: 。嗯。但但是，如果说在一个完全让你无线电完全静默的一个环境里面，你生活也不方便。另外一点呢，就是你正常的一些生活方式，比如说我使用微波炉，可能对那个无线电的射电望远镜也会产生干扰。嗯
1: 对，那么其实从这个角度啊，我觉得也能够联系出，就是说，呃，这个无线呃，我们说这个射电望远镜它项目本身的一个重要性
2: 。对，因为这个这个射电望远镜呢，现在我们都大家都知道，它是世界上最大的一台射电望远镜。嗯最大的望射望远镜就意味着什么呢？说明它的灵敏度，它的对无线电的灵敏度、感知度是非常非常高的。嗯，也就是说，我们一般的一般常人可能实际上可能就是带着手机，我我无所谓我没干扰到别人啊。但事实上，它就会干扰你旁边的一台巨大的射电望远镜，对它的观测进行产产生一定的影响。
1: 嗯，我们先来了解一下这一台望远镜它到底是什么、啊、这个项目它的这个简称特别好记 ，FAST，FAST。FAST, FAST, 那么关于这个 FAST 项目呢，我们首先先通过一个短片来了解一下。
0: FAST 它的英文全称是 Five Hundred Meters a p t u r Spherical Radio Telescope， 意思就是500米口径球面射电望远镜。该项目计划在我国贵州南部喀斯特洼地，利用那里独特的地形条件，建造一个约30个足球场大的高灵敏度的巨型射电望远镜。这台望远镜采用中国科学家独创的设计，球面反射面被照明部分可以实时,时拟合成一个瞬时抛物面。五百米口径的反射面则由约一千八百个十五米的六边形球面单元拼合而成。建成后，它将成为世界上最大口径的射电望远镜，并将在未来二十到三十年保持世界一流设备的地位。嗯
1: ，所以 FAST 它第一个这个啊。F 其实就是五百米的这个意思啊，呃，所以说它的这个规模是非常非常大的。这想到其实蛇山的这个呃，大家如果说去过的话，可能已经觉得它很大了。这五百米的口径，可想而知它是多么的巨大啊。那么，能给大家再来描述一下吗？这个我们正在建造的这个世界上最大的单口径射电望远镜 FAST， 它到底是一个什么样子？它能像这个咱们在蛇山看到的这个，它可以转头吗？呃
2: ，其实我们。我不知道各位听众有没有看过一部电影叫那个《零零七》，有一集叫《黄金眼》。《零零七》的黄金眼，它其实后半部分就是在一个巨大的射电望远镜、啊，也就是说那个阿雷西博望远镜，一个三百零五米口径的这样这样结构的一个望远镜里面拍的。嗯、当时好像是詹姆斯邦德从那个望远镜那个就是反射面上滑下去那个那个镜头，他、啊、你你可以看到它滑了很长时间，说明那个望远镜是非常的大
1: 嗯
0: 。
2: 那那个望远镜的口径只有三百零五米，而这次我们要见的 FAST 直径就要达到五百米。要比那个还要大
1: ，这要大很多了，因为是这大很
2: 多。对对，而且它呢，它并不是说像我们那个六十五米就是天马望远镜那样是建建立在一个平地上面，然后就是直接可以转动的，可以各个方向可以调整的。它呢，等于是等于是建在一个呃喀斯地貌的一个山坳里面，嗯，那它本身就是利用这个山坳的一个圆弧度，然后进行一些人工的修建以后，再在上面铺上那种反射面板，哦
1: ，就有一个天然的坑，天然的一个对。哦
2: 对，有等于是一个天然的一个凹，一个一个那个等于是一个山山坑一样的一个、嗯、一个一个这结构，在那里面利用这个反射面，然后来去来搭建我们的一台射电望远镜。所以说它不像我们的六十五米射电望远镜，它可以是三百六十度全天后全全方位全角度的那种旋转。嗯、但是呢，它有一个好处就是它的口径特别大、啊、我哪怕用它的几分之一的那个面积来反射无线接收无线电波。那它可能它的灵敏度都可能比我们的就是一个可以旋转转的那个望远镜可能要可能要效率要高。嗯
0: ，
1: 也正是因为它有那么强的这种这个灵敏度，所以这个一些这个比较微弱的这种这个电磁波的干扰，可能都会对它产生比较大的影响
2: 。是的，是的
1: 。啊，那么大家就会想了，它这个不能动脑袋，它就等于说是在这个地上埋了一口锅，它怎么样去进、嗯、行观测呢？
2: 呃，它其实这不是说这一个射电望远镜只有这么一个反射面，它还有另外一个反射面，我、嗯、们叫副反射面。嗯，它通过调整副反射面的角度位置，来接收那个主反射面反射出来的那个就是无线电源的那个，就我们讲星光
0: 了
2: 、啊。嗯，哎，就是通过这副反射面反射面的调整，来接收，就是来控制望远镜反，就是接收天体的一个位置
1: 。就是说，并不是它这口锅自己在这个洞头，可能它这个锅在后面有一个这个小镜子之类的。
2: 它对，有另外一个，另外一个小的，另外一个小一点的，就是无线电
1: 反射装置。啊，那这两个结合以后，它其实也是可以进行转动的
2: 。对，它等于是等于是选择我的反射面了，选择某个反射面反射出来的那个无无线电无线电波。嗯
1: ，那这个这个 fast 这个项目，它选在这个贵州有什么特殊的讲究吗？
2: 呃，具体选址我当然是没有参与，嗯，我们只能是从我们的经验上来来来来判断啊。首先一点，它肯定，居然要造这么大一个地，要要要造这么大才射电望远镜，那首先占地面积是是非常大的，对吧？对，那不可能说是跑到上海市中心那搞这么大一个东西是搞不出来的。<笑>对。那第二点呢，就是它肯定对周围的无线电环境是受过评估的，也就是说这边上本身居民就不多。如果它平均一个比较大的一个城市的话，那可能就非常非常困难了。你想搞无线电地波那是搞不了的。那、嗯、我们本身就选了一个大的山区，而且这个山区又是一个就是人人相对来说人口是比较少的。第三个很重要一点就是它本身要具有相应的地貌。嗯。也就是说，它找了一个我们土建成本不会非常非常高的一个地方，啊、它本身这个形状就比较适合造的射电望远镜，才会有这么个来来来去
1: 去造这个东西。嗯、啊。可能。更像是这个贵州这个地方选择了 FAST， 因为它自己就天然有这样一个坑。对，天天然就有这么一个坑啊。呃，我们来关注一下这个 FAST 这个项目啊。这个因为有外媒说它是为了寻找外星人，它的这个科学意义和目的到底是什么呢？嗯
2: 、呃，其实对于一台射电望远镜来说的话，无论是外外媒所讲寻找外星人也好，还是我们最近说说刚刚刚刚炒热的一个叫引力波这个事情也好。嗯还是我们以前就是说，对于对于黑洞的研究，对于宇宙演化的研究也好，各个领域的里面，对于这个器材都会有它的适用范围，都有它都会有它的适用点
0: 。它是就是说我们、嗯
2: 、对，它是一个很重要的工具，就像计算机一样，你可以用它来，你做做文字处理，你也可以用它来修图片，你也可以用它来做 CG 动画，你也可以用来打游戏做娱乐，对吧？它的功能可能非常多，只是看你用什么方式去利利用。嗯。而射电望远镜呢，由于它本身的接收灵敏度会非常的高。因此呢，遥远天体发出一点点的信号，它都可能会被被它接收到。那通过相关的处理，就能得到一幅就是对天文对天体的一个射、呃、电波段的一个描绘。
1: 嗯，这其实就涉及到了这个有一个这天文学科的分支了，叫射电天文学。我们也给大家做了一个资料片啊。射电
0: 天文学诞生于二十世纪三十年代初。1932年，一位美国无线电工程师用无线电天线探测到了来自银河系中心人马座方向的射电辐射，人类从此打开了传统光学波段之外进行天文观测的第一个窗口。射电望远镜英文叫 radio telescope， 顾名思义就是利用无线电波来工作的。它通过接收来自宇宙中的电波信号来获取并分析各种信息。天线或天线阵可以将收集到的天体电波通过馈电线送到接收机上，而接收机具有极高的灵敏度和稳定性，它能够将微弱的天体电波高倍放大，并将高频信号转变为低频形式记录下来。而根据天线结构的不同，射电望远镜又可以分为好几个类型。这些技术是二十世纪六十年代后逐渐发展起来的。
1: 射电天文学，射电望远镜。那么，其实大家想到天文望远镜，还是有很多朋友可能会把它和这个呃蛇山顶上的那个光学望远镜这搞混在一块儿啊。对、嗯，还是有必要给大家再进行一个这个科普的，呃，解释一下这两种望远镜的区别吧
2: 。呃，其实我们无论是射电望远镜也好，还是光学望远镜也好，它探测的都是就是我们讲的是呃，怎么是电磁波？嗯，都是对，都是电，还是还是属于电磁波这领域里的。对，只是呢光就是我们一可见光波段呢，它的波长比较短。而且这些波段呢，就是我们所谓可见光，就是能够被我们人眼所能看到的这些这些光、这些能量、嗯。那除了可见光以外，还有红外线，包括紫外线。那其实这都属于这电磁波、电磁波这个领域里面来的。嗯。那包括再长波长再长一点的，就是射电波。嗯。那射电射电望远镜呢，是针对射电波这个波段、这个这个这个这个波长，然后来进行呃天文观测的一台专用的设备。啊
1: 、哦，这是可见光望外的这一段。
2: 对对对对，就是说波长更长的，比红光还要波长还要长的，这这这一块啊，那这一块呢，在地面上呢，其实对于天文观测还有一个说说说法呢，就是大气窗口。你这这块波段呢，其实，在地面上是比较容易观测到的，因为大气层对这这块的吸收并不是非常强啊。那在地面上就比较容易去观察到
1: 。对，像紫外线其实就被大气层这个反射隔离掉了啊，隔离掉了。就是、紫
2: 外线紫外紫外线的话就被大气层就就吸收掉了，嗯、我们必须把这个望远镜送到太
1: 空里面才能观对，您刚,刚其实提到了一个这个比较专业的，就是这个大气窗口这样的一个概念了。其实我们能够观测到的也是这其中的一,一部分。对，
2: 一想，可以说，是有很多部分的那个光，就是能量啊，其实在我们地面上都很难去观测的。比如说 X 射线、伽马射线，就是高能高能射线什么的。嗯，再再包括就是有红，哪怕是红外线，大气里面有含水，嗯、又又又把红外线又又吸收掉很多。呵呵那我们这这时候的话，我真的能观测到的其实并不是很多。嗯
1: ，那是不是可以这样理解？就是说，其实如果有条件的话，还是到太空去造射电望远镜更好呢
2: ？呃，其实是有这样的，太空里面的射电望远镜，其实现在也也是有。也有些，包括日本，包括我们中国，都在不断的去探索，就是在是不是把射电望远镜放到太空里面去？因为射电观测还有一个另外一个另另外一个技术叫 VLBI， 就是擅长基线干涉技术。嗯。也就是说，把两台望远镜，这两台望远镜可能距离非常远，可能一台在上海，一台在新疆，或者一台在上海，一台在贵州。那这种情况下的话，我们可以把这些望远镜结合起来，然后呢，使它成为一个巨大的望远镜阵列。嗯。而它望远镜里面有很重要的指标叫分辨率，也就是说能把细致东西看清楚的能力。那这种分辨率，嗯、这这种望远镜，如果说它的两台望远镜间距比较大的话，它的分辨率就非常的高，就是可以让让天文学家看清楚遥远天体更多的细节
0: 啊。所
1: 以两个思路，一个是做特别大的口径，一个就是说让它们排成一个阵列
2: 。这两个思路呢，其实是就提高望远镜的两个不同的参数。嗯
0: 。
1: 提高分辨率
2: 是让我们能看到更精细的东西，而做大是能提提升提升它的灵敏度。哦。然后让我们能看到更暗的东西，或者说能量更小的东西。啊。
0: 所以说，这
1: 两种其实都是需要这个进行建设的
2: 。啊，是的，嗯
1: 。那其实我们想到了，这是因为这个从春节开始，引力波特别特别的火啊。呃，其实我们在这个周一的时候做这个引力波节目的时候，其实也也聊到引力波其实是打开了一个新的窗口。那么在现在这个引力波被探测到之后，等于说开启了引力波时代之后，这个天文观测的这个未来会有哪些变化？比如说这个射电，它还有呃继续走下去的这个路吗？
2: 呃，当然也，有，当然也有了。因为射电望远镜，我们讲所有的天体，它发射的包括引，我我们说无线电波也好，包括引力波也好，但它都它它都在往外辐射能量。嗯，而通过射电望远镜呢，也可以对一些天体，包括比如说呃那些嗯脉冲星。嗯，比如说脉冲星它，它它这些东西这些天体的话，本身本本身应该是它的频率应该是非常稳定的。就是脉冲嘛，就是一个个脉冲打过来，它的频率应该很稳定。的。如果它受到引力波的影响，频率发生偏转，或者说是有规律性的这种东西出来的话，那就也能对引力波进行一些探测，要找到它到底是怎么个事情，对它进行更进一步的研究。所以射电望远镜在这个领域，我相信还是有很大的发展前途的
1: 。它也可以辅助对引力波进行探测
2: 。对，它不一定是就是直接找到那个引力波的源，但是我可能跟通过它周围的一些变化，能够知道、嗯、哦，原来那边还有另外一个东西，它有什么样的性质。
1: 想到了我们那天用的一个比喻，就是说引力波的这个探测呢，有点像我们多了一种这个感觉，可能原来是用眼睛看，现在多了一个耳朵，但是其实有了耳朵这种感觉之后，眼睛同样还是很重要的
2: 。没错，就像我们看到闪电，我知道哦，马上要打雷了
1: 。<笑>好了，那这二十分钟也非常感谢上海市天文学会的秘书长汤海明汤老师给我们带来的专业科普，谢谢您，再见。那、啊、好，嗯，再见。